0: Mijn naam is Rutger van der Waal, dermatoloog in Tergooi MC.
1: En ik ben Laura Kienhorst, ook dermatoloog
2: in Tergooi. Welkom bij de Tergooi podcast. Mijn naam is Wenke Vastbender. Vandaag gaan we uitgebreid in gesprek met beide dermatologen over spataders. Wat is de reden waarom je arts bent geworden?
0: Wenke, ik ben arts geworden om mensen te kunnen helpen en om dat op een steeds effectievere manier te kunnen doen en... Je probeert mensen daarmee zo zinvol mogelijk verder op weg te helpen.
1: Ik vind het heel leuk om met mensen te werken. Dat doe ik veel liever dan de hele dag op kantoor zitten achter een computer. Helaas in de zorg zitten we ook veel achter de computer. Maar met mensen werken maakt het ontzettend leuk. En ik lever heel graag een zinvolle bijdrage aan de maatschappij... door mensen goed te kunnen helpen. Wat is je specialisme
2: en waarom deze richting?
0: Ik ben dermatoloog en daarvoor gekozen omdat je patiënten ziet van jong tot oud... met vaak zichtbare huidproblemen die een impact hebben op hun dagelijkse leven. En die je in het algemeen goed kan behandelen. Van lokale zalven tot systemische therapie met tabletten of pillen. En in andere gevallen kan je weer huidkanker tegenkomen wat vaak heel goed te opereren is. Maar bijvoorbeeld ook spataders die je goed uit kan schakelen onder lokale verdoving... en waar je mensen goed mee verder op weg kan helpen. En dat geeft veel voldoening.
1: En als dermatoloog kun je vaak al een diagnose stellen door goed te kijken. Daar heb je niet altijd heel veel uh, hulpmiddelen bij nodig. Um, dat maakt het vak zo interessant. En verder vind ik het heel fijn om verrichtingen te kunnen doen. Dus dingen met mijn handen. En dan denk ik aan uh, opereren of uh, spataders uh, behandelen. In de dermatologie zijn de meeste ziektes heel zichtbaar. Iets aan je huid zien andere mensen direct. En ook al zijn ze misschien niet altijd heel ernstig, het heeft wel veel invloed op de kwaliteit van iemands leven. En het is heel mooi om iemand daarbij te kunnen helpen. Waarom ben je nou juist in Tergooi gaan werken?
0: Ik ben in Tergooi gaan werken omdat er veel een opleiding wordt gedaan, met name van medisch specialisten. Daarnaast bestond er destijds in te behoefte om mijn ervaring te gebruiken... om een spadadrescentrum ook hier in het gooi op te richten in het ziekenhuis. Samen met de vaatschirurgen werken we intensief samen. En er zijn een mooi team zo met elkaar en bieden daarmee heel veel expertise voor patiënten.
1: Het feit dat we een opleidingsziekenhuis zijn, dat houdt je scherp. Een opleiding zorgt ervoor dat er een open sfeer heerst op de afdeling. Ja, en Verder kon ik hier de dingen doen die ik graag doe binnen de dermatologie. Zoals de mooschirurgie, cosmetische behandeling en de spataderbehandelingen.
2: Wat doet een afdeling dermatologie
1: nou eigenlijk? We zijn een team van dermatologen en ook twee physician assistants... samen met een dermatoloog in de opleiding... en ook een heleboel doktersassistenten die werken bij ons. En gezamenlijk zien we duizenden patiënten per jaar. Dermatologie is een heel breed vak... Het loopt van uh, eczeem tot psoriasis, uh, van moedervlekken tot huidkanker en ook spataders vallen onder de dermatologie. We gaan het vandaag hebben over
2: spataders. Wat zijn dat precies?
0: Allereerst brengen slagaders met hart als grote pomp bloed met voeding en zuurstof naar de benen. Aders brengen vervolgens als bloedvaten het bloed weer terug uit de benen naar het hart. Dat gaat tegen de zwaartekracht in en aders hebben hiertoe... Kleppen die voorkomen dat het bloed terugstroomt naar beneden. Door de kuitspier aan te spannen worden aders samengeperst. Dat stuurt het bloed stap voor stap weer terug naar het hart. En op je vraag terug te komen spataders, dat zijn afwijkende aders die niet goed werken. Ze komen met name op de benen voor. En als de aderkleppen niet goed werken, stroomt het bloed terug naar beneden in het been. Door de hogere druk rekt de ader uit. En zo ontstaat een spatader. En daardoor kan ook vocht in de benen blijven hangen. En dat kan klachten geven, zoals een zwaar of een moe gevoel of andere klachten.
2: Hoe vaak uh, komt het voor?
0: Ja, het komt heel veel voor en veel meer dan mensen denken. Het is ook niet een onderwerp waar iedereen uh, bij de koffie enthousiast over praat. We zien het in de gooi- en vechtstreek hier heel veel, misschien wel extra, door de dubbele vergrijzing in deze mooie streek van het land. En veel mensen die uh, kantoorfuncties hebben met veel zittend werk en daardoor ook uh, meer spataders kunnen ontwikkelen.
2: Ik vind het woord best gek spataders. Waar komt het woord eigenlijk vandaan?
0: Ja, dat hebben we ook geprobeerd uit te zoeken. We denken dat we kunnen dat niet op Google kan niet vinden. Maar waarschijnlijk komt het omdat aders aan de oppervlakte liggen en als ze kapot gaan kunnen dat flink bloeden. Dat mensen zeggen dat het open spat dat beschrijven patiënten wel eens. Dat is niet levensbedreigend, maar dat kan wel indrukwekkend voor patiënten zijn. We denken dat daar de de naam spataders vandaan komt.
2: Je kunt het aan de buitenkant zien, hè, veelal op het been. Is het ook op andere manieren te merken? Kriebel, jeuk? Ja,
1: het is goed dat je het aanstipt, want het is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant. Uh, iedereen kent wel die kronkelige aders op de benen. Maar soms zie je er aan de buitenkant niet zo heel veel van, hebben mensen er wel klachten van. Bij beginnende spataderen kun je dan denken aan zware benen, vermoeide, warme benen. Maar mensen kunnen ook jeuk ervaren of een gespannen gevoel. Ook krampen, krampen s'nachts, stekende pijn in de benen. Alsof er iets kriebelt over het been, rusteloze benen. Allerlei manieren waarop mensen klachten van spataderen kunnen beschrijven. Als spataderen langer bestaan, dan kun je vocht rond de enkels krijgen of in het onderbeen. En kan er ook huiduitslag of eczeem ontstaan. En zelfs ook verkleuring of verharding van de huid. Uh, wat dan een soort ontstekingsreactie ook kan geven.
2: En zijn er eigenlijk bepaalde omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat je spataders krijgt? Uh.
0: Je ziet het wel families voorkomen. Dus aanleg speelt zeker een, speelt zeker een rol. Daarnaast de hormonen en zwangerschap die kunnen de vaatwand verzwakken. Waardoor een ader wijder kan worden en de kleppen niet meer goed werken. Dus We denken dat daarom spataders vaker bij vrouwen voorkomen. Daarnaast kan lang achter elkaar staan, bijvoorbeeld op het werk, een risicofactor zijn. Maar ook trombose, dat is een stolsel in een ader. Die leidt tot verhoogde druk en daardoor ook tot spatadervorming.
2: Dus lang achter elkaar zitten is niet goed en lang achter elkaar staan ook niet goed. Wat kunnen de gevolgen van spataders zijn?
1: Het doemscenario bij spataders is een uh, open been. Uh, dat wil zeggen een been met een open wond die uh, heel moeizaam geneest. Uh, en dat kan ontstaan als spataders niet op tijd worden herkend of uh, niet behandeld worden. Uh, gelukkig uh, is het niet zo dat iedereen met spataders een open been krijgt.
2: Kan het dan ook iets anders zijn dan spataders?
0: Ja, natuurlijk moet je bij klachten van de benen ook denken aan oorzaken als slagaders of huidziekten, maar ook een verminderde pompfunctie van het hart kan leiden tot vocht in de benen. En huisarts is over het algemeen eerste aanspreekpunt voor patiënten om hierin te differentiëren om uit te zoeken wat er aan de hand is. Hoe
2: wordt uiteindelijk vastgesteld dat het Daadwerkelijk om spataders gaat.
1: Nou, de huisarts kan vaak wel als spataders zien of een vermoeden hebben vanwege de klachten die iemand vertelt. Uh, maar zoals ik net ook zei, je kunt spataders niet altijd aan de buitenkant zien. En daarom is er altijd een echoduplex onderzoek nodig. Uh, dat is een aderonderzoek waarbij met geluidsgolven in de benen wordt gekeken hoe de aders functioneren. Het is niet pijnlijk en het is van buitenaf. Uh, de benen worden bekeken met een echoapparaat en dat is zo'n apparaat die ook wel wordt gebruikt bij uh, zwangere vrouwen. Moet er eigenlijk altijd wel iets aan spataders
2: gedaan worden?
0: Maar dat hangt af van het type ader, de klachten die de patiënt heeft en mogelijke afwijkingen die zichtbaar zijn of met echo kunnen worden gevonden. Je kan hier pas goed over adviseren als het echo duplex onderzoek is verricht. Dat hoort hier echt bij voordat je er iets zinnigs over kan zeggen.
2: Welke behandelingen zijn er en heb je dan als patiënt iets te kiezen?
1: Nou, vanuit dermatologie werken we nauw samen met de vaatchirurgen in ons spatadercentrum in Tergooi. En we kunnen daar behandelingen bieden van zwachtelen tot het uh, van binnenuit verhitten van aders. Uh, soms ook chirurgische verwijdering of het inspuiten van aders, klerocompressietherapie. compressietherapie. Ja, de keuzemogelijkheden die er zijn en die voor een patiënt geschikt zijn, die leggen we uiteraard aan de patiënt voor. Uh, maar pas na het echoduplexonderzoek is duidelijk uh, ja, welke mogelijkheden er zijn. En ook of het uh, vergoede zorg betreft. En als het onvergoede zorg is, dan kunnen we gelukkig mensen ook helpen in het ziekenhuis... Maar dat is dan in het uh, esthetisch medisch centrum Gooi in Eemland.
0: Hoe lang duurt zo'n ingreep? De meest voorkomende behandeling is het uitschakelen van spataders door ze van binnen te verhitten. Dit heet officieel endoveneuze coagulatie. En betekent het van binnen dichtbranden van de spatader. Dat kan met een laser, zo'n lampje, of met geluidsgolven. En dan heet het de radiofrequente ablatie. De behandeldraad zendt daarbij hoogfrequent geluid uit en brandt daarmee de ader dicht. En ja, zo'n behandeling duurt meestal ongeveer een half uur. En in vergelijking met het chirurgisch strippen van vroeger is dit veel minder vervelende behandeling, veel minder belastend. En dat gaat ook gepaard met een korte hersteltijd. En het resultaat is minstens zo goed. En daarnaast kan het ook polyclinisch, dus mensen hoeven daarvoor niet meer opgenomen te worden in het ziekenhuis.
2: De behandeling heeft een moeilijk woord. Waar vindt die dan plaats? In de
1: operatiekamer? Nee, gelukkig niet in een echte operatiekamer. Patiënten hoeven niet onder narcose. Um, het vindt plaats in een van onze ja, behandelkamers in het spatadercentrum. Dus het is wat minder groot dan een echte operatie op de operatiekamer, gelukkig. Doet het pijn? De behandeling is goed te verdragen als de patiënten daarover uh, spreken. Wel zijn er een aantal prikken nodig om uh, de huid uh, en de spatader plaatselijk te verdoven. Dus dat zullen mensen wel voelen. En mag je daarna direct al weer lopen? Zeker, dat is ook heel goed. Je kunt daarna direct gewoon weer lopen en de dagelijkse activiteiten mag je gewoon hervatten. Hoe lang moet je daarna een, een steunkous dragen?
0: De patiënten krijgen wel ons na de behandeling een steunkous mee. Die loopt vanaf de tenen tot aan de lies. En die moet in totaal een week gedragen worden, waarvan de eerste 48 uur dag en nacht. Dus dat valt mee. En vroeger was dat wel zes weken tot wel twee maanden. Dus dat is al een heel stuk korter geworden. En
2: ook heel praktisch. Wanneer mag je weer douchen?
0: Dit mag 48 uur ingrip alweer, zodra de steunkous even uit mag.
2: En uh, hoe ziet je been er dan
0: uit? Ja, je ziet natuurlijk een klein sneetje van een paar millimeter van de toegangsweg die we door de huid maken om die ader van binnen te kunnen behandelen. En daarnaast zie je nog enkele prikgaatjes van de plaatselijke verdoving die we rond de ader inspuiten. En wat tijdelijk ook wat lokale verdikking kan geven.
1: Hoe lang duurt het herstel? Wat patiënten kunnen ervaren is dat ze na de behandeling een gevoelige streng krijgen in het behandelde gebied. Omdat daar de ader is dichtgebrand. En ze kunnen voelen dat het wat beurs is. En in de loop van een aantal maanden herstelt het been naar de nieuwe situatie. En wanneer mag je eigenlijk weer sporten? Alleen de eerste twee weken ontraden we iemand om intensief te gaan sporten. En dat is om te voorkomen dat het behandelde vat daardoor weer open gaat. Maar normaal wandelen of normaal fietsen, dat is wel toegestaan. En hou je er eigenlijk uh, littekens aan over? Nou, meestal uh, blijft alleen het littekentje van de toegangsweg. Dus een heel klein sneetje van ongeveer een halve centimeter uh, zichtbaar. Um, en ja, dat wordt in de loop van de tijd vervaagd dat gelukkig wel een beetje.
2: De werking van de aders in je been. Wordt de functie van de behandelde vaten overgenomen door nieuwe aders? Uh, hoe zit dat eigenlijk?
0: Teruglekkage van spataders wordt vaak, dus ook al voor de behandeling overgenomen door andere aders in je been. Daar bestaat heel veel overcapaciteit. Alleen worden de klachten na de behandeling van zo'n spatader vaak minder... doordat de lekkende ader wordt opgeheven en uitgeschakeld. En dan wordt de afvoer door de overige aders beter en dan heb je minder klachten.
2: En kun je voorkomen dat je spataders krijgt ook na een behandeling?
1: Nou, aanleg speelt een belangrijke rol bij spataders. Uh, die aanleg blijft natuurlijk, ondanks de behandeling. Dus het is niet uh, 100% te voorkomen dat je daarna opnieuw spataders krijgt. Um, en daarnaast is langstaan een belangrijke oorzaak voor het ontwikkelen van spataders. Omdat dit hoge druk geeft in de aders. Wat dan belangrijk is, is om af en toe een stukje te lopen... als je een zittend of een staand uh, beroep hebt. En regelmatig de voeten te strekken en af en toe op de tenen te lopen daarmee de kuitspieren goed te activeren. Uh, zorg er ook voor dat je niet te veel knellende schoenen en hoge hakken draagt. Want dan uh, wordt de kuitspier niet geactiveerd. Dat willen we juist wel. Uh, en heel belangrijk, zorg voor een gezond gewicht. Anders hebben de aders het uh, ook heel zwaar. Heb je eigenlijk een
2: voorbeeld van een verhaal over een patiënt waar je met extra voldoening op terugkijkt?
0: Onlangs zagen we voor intake iemand van middelbare leeftijd... een meneer met weinig huidafwijking, maar wel zwaar gevoel in de benen. En die bleek twee grote spataders te hebben. En ja, hij, ja, zeg maar even hij, want de spataders komen ook bij mannen voor. Dat is toch denk ik ook iets wat minder bekend is. Maar bij zijn huisarts in ieder geval aan moeten dringen op verwijzing... naar ons spataderscentrum, omdat de huisarts van buiten eigenlijk geen spatader zag. En de patiënt kon na de behandeling eigenlijk zijn geluk niet op... dus dat was verlost van een heel nadrukkend zwaar gevoel in zijn benen. hoefde geen kousen meer te dragen. en was niet meer bang om een open been te kunnen ontwikkelen door langdurige spataders dus ja, dat ja dat is heel fijn.
1: Is
2: er eigenlijk ontwikkeling in de spataderzorg tussen vroeger en nu?
1: Jazeker. Uh, vroeger was het chirurgisch strippen van de spataders de belangrijkste behandeling. Uh, daarbij werd dan de lekkende ader op de operatiekamer eruit getrokken en moest patiënten weken in het ziekenhuis liggen. Uh, ja, of we zagen mensen jarenlang om te zwachtelen, elke keer weer opnieuw. Wat een enorme belasting was uh, voor de patiënt uh, om steeds maar naar het ziekenhuis te komen voor die zwachtels. En met de huidige behandelingen is het gelukkig veel patiëntvriendelijker geworden. Uh, de moderne technieken kunnen we vaak gebruiken om veel sneller en veel eenvoudiger te behandelen.
2: Waarin onderscheidt Tergooi zich eigenlijk bij deze behandeling ten opzichte van andere ziekenhuizen en klinieken?
0: Ja, dat is een belangrijk punt. We onderscheiden ons met het gezamenlijke spadaadercentrum, waarbinnen we samenwerken met de vaatchirurgen van veel klinieken om ons heen en ziekenhuizen. Daarnaast hebben we ook het esthetisch medisch centrum Gooi in Eemland. En in totaal bieden we meer een pakket en een heel breed scala aan spataderbehandelingen, zodat we elke patiënt op maat gemaakt behandelplan kunnen aanbieden. En dit gebeurt dan binnen de veilige setting van Tergooi. Vanuit zowel de dertrie als vaatchirurgie is ruime expertise en ervaring aanwezig. En de onderlinge lijnen voor samenwerking zijn kort voor overleg. En daarnaast leiden we vanuit de 3 ook nieuwe Medische specialisten, nieuwe dermatologen op. En het contact dat we daarmee ook hebben met de universitaire centra zorgt ook dat we altijd up-to-date qua kennis blijven en nieuwe ontwikkelingen.
2: Wat staat er verder in de toekomst te gebeuren op jullie vakgebied, de dermatologie?
0: Ja, Als vakgroep zijn we eigenlijk continu bezig met de zorg proberen te verbeteren, de dermatologiezorg, nou, waaronder de spadradenzorg. En dat doen we onder meer door trainingen voor huisartsen en samen met huisartsen ontwikkelen van zogenaamde transmurale zorgpaden, waardoor je in een soort netwerk met elkaar beter samenwerkt. Met die kennis en aan de hand van die zorgpaden kunnen we voor iedereen duidelijk maken wie, wanneer, wat doet. Wat kunnen huisartsen zelf doen? Wanneer is verwijzing op zijn plaats? En dit uh, maakt eigenlijk onderdeel uit van of draagt bij aan dat landelijk project de juiste zorg op de juiste plaats.
1: Welke rol speelt een huisarts in dit proces? Een hele belangrijke. Ja, we ontwikkelen... Zorg continu in samenwerking met onze regionale huisartsen. En zo hebben we het afgelopen jaar ook een serie met gratis webinars voor de huisartsen ontwikkeld. En dat was dan op het gebied van uh, verdachte huidafwijkingen. En huisartsen kunnen die dan, uh, ja, als het hen uitkomt, uh, op elk moment van de dag uh, terugkijken en daar ook uh, nascholingspunten voor krijgen. We hebben ook, uh, zoals Rutger net al zei, uh, voor huisartsen of samen met huisartsen transmurale zorgpaden gemaakt. Uh, dat ging dan ook over huidkanker en voorstellingen. Stadia daarvan En zo proberen we met elkaar bij te dragen aan de realisatie van de netwerkzorg in onze regio. Waar wil
2: je jezelf vooral op blijven richten?
0: Nou, de zorg in Nederland is al van hoog niveau. Ik denk dat dat belangrijk is om te benadrukken. Zowel de zorg die huisarts leven als medisch specialisten. En we scoren als Nederland hoog op internationale lijsten voor goede zorg tegen relatief lage kosten. Nou, dat gezegd hebben, willen wij als vakgroep ons blijven richten op hoe we de zorg kunnen proberen te blijven verbeteren voor de patiënt. En we ontwikkelen momenteel meer en meer e-health toepassingen mee gestimuleerd door de COVID-situatie om patiënten waar mogelijk digitaal te kunnen helpen. En dat scheelt mensen en hun partners of begeleiders onnodige tijd of belasting om naar ons toe te reizen. En daarnaast, ja, Laura stipt het net al even aan. We verzorgen veel onderwijs, ook voor huisartsen. En daarmee proberen we de kennis vanuit de dermatologie... ten dienste van de patiënt met hen te delen en te verbeteren. En dit draagt dus bij aan de juiste zorg op de juiste plek.
2: Ten slotte, wil je nog iets kwijt? Bijvoorbeeld een spatadertip voor de luisteraar?
1: Nou, dat is wel een leuke. Als je een beroep hebt waarbij je veel staat... denk aan kapper of verpleegkundige... dan hebben je benen het heel zwaar te verduren... En je kunt dan overwegen, zeker als uh, spataders in je familie voorkomen, om preventief steunkousen te gaan dragen. En dan zul je s'avonds echt minder last hebben van een moe gevoel in de benen. Uh, tegenwoordig zijn die steunkousen in allerlei soorten en maten. Het zijn niet meer uh, de kousen die je oma vroeger droeg, maar je hebt ze ook in uh, leuke stippen of leuke kleurtjes. Dus helemaal niks om je voor te schamen. Kijk, dat is nou eens een praktische tip. Dank je wel. We hebben kunnen luisteren naar
2: een heldere uitleg. We weten nu bijna alles over spataders. Enorm bedankt voor jullie bijdrage hieraan. U luisterde naar een aflevering van de Tergroei podcast. We hebben nog veel meer afleveringen gemaakt. Bent u benieuwd? Ga dan naar tergroei.nl slash podcast.